حلقة جديدة من دهليز بودكاست السلام عليكم فور سماعك للفظية الصندوق الأسود فبالتأكيد يخيل إليك أنه صندوق يحمل اللون الأسود لكن الحقيقة أن صندوق الطائرات الأسود يحمل اللون البرتقالي بالإضافة إلى مجموعة من عواكس الضوء المنتشرة عليه لكن مع هذا ما هي ماهية ذلك الصندوق الذي يتوجب على كل طائرة أن تحمله معها وذلك بحسب القوانين الدولية للطيران مهما كانت وجهتها ومهما كانت مدة الرحلة منذ الستينيات من القرن الماضي بدأ الإنسان يفكر في جهاز يستطيع تحمل الانفجارات وتحطم الطائرات والنيران وتحمل المكوث في المحيطات وتحمل السقوط من عشرات الكيلومترات بل الآلاف ففي عام 1953 كان خبراء الطيران يجاهدون في سبيل معرفة أسباب حوادث سقوط عدد من طائرات شركة كوميت التي بدأت تلقي ظلال الشك على مستقبل الطيران المدني برمته وبعد عام اقترح عالم طيران استرالي يدعى ديفيد وارن صنع جهاز لتسجيل تفاصيل رحلات الطيران وكان الجهاز الأول أكبر من حجم اليد ولكنه يستطيع تسجيل نحو أربع ساعات من الأحاديث التي تجري داخل مقصورة القيادة وتفاصيل أداء أجهزة الطائرة وأصيب الدكتور وارن بالدهشة عندما رفضت السلطات الاسترالية للطيران جهازه وقالت إنه عديم الفائدة في مجال الطيران المدني وأطلق عليه الطيرون اسم الأخ الأكبر الذي يتجسس على أحاديثهم ونقل الدكتور وارن ابتكاره لبريطانيا حيث رحب به بحماس وبعد أن بثت إذاعة بي بي سي تقريرا حول الجهاز تقدمت الشركات بعروضها لتطويره وصناعته أما تسميته فسمي هذا الجهاز بهذا الاسم بسبب الكوارث الجوية التي تحصل خصوصا أن هناك بعض الشعوب تنعت المصائب باللون الأسود وأحدهم رجح تسميته إلى أن مسجلات المعلومات الأولى نفسها كانت عاتمة اللون وسوداء من الداخل لمنع التسريبات الضوئية من تدمير شريط التسجيل كما في غرف التصوير الفوتوغرافي ويوجد في كل طائرة صندوقان وليس صندوق واحد يقعان في مؤخرة الطائرة يسجلان ما يحدث للطائرة طول فترة سفرها وذلك بسبب أن الجزء الخلفي من الطائرة هو الأكثر أمانا الصندوق الأسود الأول وظيفته حفظ البيانات الرقمية والقيم الفيزيائية الوقت والسرعة والاتجاه وأما الصندوق الأسود الثاني فوظيفته تسجيل الأصوات مشاحنات استنجادات وحوارات الصندوقان مجهزان ببث غوص دلع إذا ما غاصت الصناديق في الماء وتطلق إشعارا فوق الصوتي للمساعدة على العثور عليهم ويمكن التقاطه في عمق يبلغ 3500 متر ويمكنه تسجيل المجريات من 30 إلى 120 ساعة بحسب نوع الرحلة ومدتها 
بالإضافة إلى قدرة على مقاومة النيران والصدمات ذات القوة الكبيرة مع ذاكرة قوية تحتفظ بالمعلومات لمدة طويلة بسبب تخزين المعلومات على شريط مغناطيسي أو ذاكرة وميضية وكما هو حال كل الأجهزة فهي لا تخلو من الخطأ أو العيب كذلك الصندوق الأسود اختفى مرارا في عدة حوادث جوية والبعض يرجح هذا الشيء إلى أن اختفاءه كان بفعلة فاعل وهذا ما صعب حل بعض قضايا حوادث الطائرات لكن هذا لا يعني أن ذلك الصندوق لم يكتشف غموض الكثير من الحوادث بل حتى دلهم على الأسباب الجزئية بكامليتها وسنذكر بعض القضايا التي لم يفلح الصندوق الأسود في فكها بشكل كامل بل أصبحت تحت بند الغرابة ففي يوم 31 أكتوبر لعام 1999 سقطت طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 990 فوق المحيط الأطلسي مع أسفر عن مقتل 217 راكب كانوا على متنها وحينها بدأت هيئة الطيران المدني بالتحقيق في الحادث ولأن لديهم مصادر محدودة ووقع الحادث في المياه الدولية طلبوا من مجلس سلامة النقل الأمريكي تولي المسؤولية فأخذت بالتحقيق في الحادث حتى اقترح الفحص التمهيدي بأن الحادث كان مدبرا وبعد ذلك اقترحوا أن ترسل القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لكن المصريون رفضوا بشدة وطلبوا من سلامة النقل الأمريكي مواصلة التحقيق لوحدها دون التدخل من طرف آخر ومع ذلك حينما تواصل الحديث بأنه وقع إجرامي قرر المصريون القيام بالتحقيق والتعامل مع الأمر بأنفسهم وفي الأخير أتى التحقيق الأمريكي والمصري بنتيجتين مختلفتين التحقيق الأمريكي يقول بأن مساعد الطيار كان يريد الانتحار وأخذ زمام القيادة وأغرقها في المحيط عمدا في حين أكد التحقيق المصري بأن الحادث وقع نتيجة أعطال ميكانيكية ولكن لا وجود لتفسير لنظرية المؤامرة التي تقول بتواجد إرهابيين على متن الرحلة لقتل 33 من أعضاء هيئة الأركان العامة المصرية الذين كانوا على متن الطائرة لكن التسجيلات الصوتية الأخيرة للرحلة ربما تعطي بعض الأفكار الأخرى حيث تم تسجيل الطيار قائلا ما هذا؟ هل تم إيقاف المحركات؟ وفي الوقت نفسه كان مساعد الطيار يردد أنا أتوكل على الله وفي عام 2009 انخفضت الرحلة 447 من السماء لسبب غير مفهوم وسقطت في المحيط الأطلسي وأرسلت 228 شخص لقبورهم المائية في البحر لم يكن هناك أي نداء استغاثة ولم يكن أحد على علم بمكان سقوط الطائرة حتى ساعات في وقت لاحق عندما فشل الطيارين في إجراء اتصالات مع مراقبي الحركة الجوية وقد كان المفترض أن تحلق الطائرة لوحدها باستعمال الربان الآلي لتعتبر أفضل الطائرات أمانا في التاريخ ولم يتم جمع الحطام بسبب تناثره في قاع المحيط إلا بصعوبة بالغة بدأ التحقيق ميؤوس منه عندما لم يتم العثور على الصندوقين الأسودين بعد ثلاثين يوما ومع ذلك واصلت السلطات الفرنسية البحث في عام 2011 ووظفت فريقا خاصا للمهمة 
وعثرت على حقل الحطام المفقود في غضون أسبوع واستطاع سلاح البحرية الفرنسية استرداد الصناديق السوداء فضلا عن أكثر من مئة جثة وقد كان سبب الحادث هو حدوث خطأ أثناء فك الارتباط بالطيار الآلي وتم حل الغموض أخيرا لكن لا زالت تثار الأسئلة حول كيف أن الطيارين من ذوي الخبرة لم يستطيعوا فك الارتباط وفي عام 1996 انفجرت الرحلة 800 وتحطمت بعد إقلاعها ب 12 دقيقة من مطار جون كينيدي مما أسفر عن مقتل 230 شخص وبعد تحقيق لمدة أربع سنوات خلص مجلس سلامة النقل للولايات المتحدة أن السبب هو تماس في الأسلاك مما أدى إلى إشعال شرارة في امتدادات الوقود ومع ذلك هذا التفسير يتناقض مع مئات الشهود الذين يقولون أنهم رأوا ضوءا يرتفع في السماء إلى أن وصل للطائرة حيث ظهرت كرة نارية وقد تسبب هذا التقرير للبعض بالاعتقاد بأن الطائرة قذفت بالصاروخ فمن الذي أسقط طائرة مدنية؟ واحدة من النظريات السائدة هي أن الجيش الأمريكي أطلق عن طريق الخطأ أثناء الدورات التدريبية للبحرية التي كان من المقرر إجراؤها قبالة سواحل جزيرة لونغ في نفس اليوم انتهت حلقتنا من دهليز بودكاست أتمنى أن تكون حازت على استحسانكم اقتراحاتكم واستفساراتكم على حسابات البرنامج في تويتر وساوند كلاود ويمكنكم الاستماع للحلقات على منصة البودكاست في أجهزة أبل أتمنى لكم يوما جميلا ورحلات جوية ممتعة (تصفيق)